0: essa agora mais um episódio do podcast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo e sexta-feira com extra podcast. Vamos para mais um EP?
1: E aí galera? E aí Gabriel? Boa noite para vocês. Oi oh, aí men, boa oh, noite gente. Então estamos aqui como mais como uma segunda-feira, segunda-feira dia 15. E toda segunda-feira você já sabe que é dia de devocional, né? E hoje eu ouvi dizer que a gente vai entrar nas covas dos leões, hein?
0: Eita, Glória! Pode deitar no leão que aí tem travesseiro. Manta. Quem, tem, que promessa, não morre. Quem começa... tem promessa não
1: morre. Quem promessa não
0: Já começa bem.
1: Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, né, para o nosso devocional, hoje a gente vai fazer o nosso devocional de, de romanos, eu ia falar, olha só. Daniel, oh, ei, tá Saudade, bom. hein? O cara tá com saudade de Devocional de
0: Romanos Nossa, Romanos é. foi top demais Se você não assistiu gente... nosso
1: Devocionais de Romanos Fica a
0: dica aí, né? Foi muito bom Exatamente, velho oh, Eu que me liguei no negocinho agora Você vai falar os avisos, mano pode, Que pode sábado, 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 sábado É o aniversário do Pode Fé, mano
1: Meu, verdade Um
0: ano de Pode Fé, meu chapéu Chegou rápido demais, mano Passou Ó, rápido top, dele. top, manda os avisos aí,
1: irmão então, eu vou colocar aqui umas imagenzinhas só para... Então, a gente, para quem não sabe, né, no nosso Instagram agora, toda semana, tem é, a nossa agenda semanal, né? Só... Vou só tentar colocá-la aqui. Então, toda... Ou domingo ou segunda-feira, sempre vai sair a agenda semanal aqui vai dizer tudo que vai ter na segunda, quarta e sexta, né? Que são os nossos dias de programação. Uhum. Então todo mundo já sabe que de lei, segunda, quarta e sexta tem conteúdo aqui no nosso canal. E hoje, segunda-feira, vocês estão acompanhando agora ao vivo, né? Devocional. Quarta-feira a gente vai ter um podcast de Fé News. O tema ainda não foi divulgado pela produção. Só vai ser divulgado no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram para não perder nada. E sexta-feira vai sair um ser extra, que é o Reação do Gabriel. Gabriel,
0: sobre que você Top, tem o vídeo aí? Top, então, é, se você não viu ainda, gente, o, o primeiro episódio do Reação, fica ligado aí, né? Dá uma olhada, que já tá aí no nosso canal, a gente vai falar, começou a falar, né? Sobre a questão do devocional. Então, devocional, e por que devocional específico, né? A gente estava até brincando, que para não copiar o conteúdo do outro, mas é o devocional em equipe, ou, ou seja, a questão do grupo de louvor. tá? No primeiro, a gente estabeleceu quais são os métodos mais fáceis e mais simples para que a gente tenha um devocional conciso e a gente entendeu a necessidade desse devocional. E o segundo agora, que seria a parte 2 sobre a questão do devocional, eu passo dois modelos de devocionais que vocês podem fazer aí Claro, né? Cada, cada um pode se moldar a eles e mudar um ponto aqui, um ponto lá, mas são modelos práticos para que você possa ter esse momento devoção de junto com o seu grupo de louvor. É isso aí, para a estruturação isso. do grupo, né?
1: E é muito Só. importante, né? A questão do devocional do grupo. Já falando sobre o nosso canal do, do YouTube, então, vocês já pararam para ver, estamos bem organizadinhos agora no canal do YouTube. Oh, mas tem uma tá informação bem. muito legal aqui em cima, ó. 198 inscritos. Faltam 2 inscritos para 200. E quando no 200, a gente está prometendo faz tempo que vai ter o que Sorteio especial para os nossos inscritos. Né? Digo nada, Então, pega o link do canal aí, envia para os amigos de vocês e pede, fazem... um apelo para o pessoal se inscrever. Por quê? Porque tem conteúdo bom, olha só. Saiu essa semana aqui o Papo Reto Renato, sobre teologia sistemática. Teve a nossa entrevista muito boa, que foi uma das que eu mais gostei de fazer, com o Wilhelm Cell, que a gente falou sobre Bonhoeffer. Aprendi até a falar. A ah, tem, tem, que,
0: tem que falar certinho né? agora. Não pode falar mais Bonhoeffer. Bonhoeffer não Bonhoeffer.
1: Bonhoeffer. é Bonhoeffer. No meio da live a gente aprendeu a falar o nome dele, o nome do Bonhoeffer, então vamos lá assistir. O nome e dele foi, nome tem, do, do, tem também dos os nossos convidados. devocionais. <risos> os fé extra, né, que tem identidade cristã, o um papo reto, o reação que o Gabriel comentou, dicas de devocional. Então, pede para seu amigo já se inscrever no nosso canal aqui para ajudar a gente nessa meta de 200 inscritos. Outro aviso importante: os cortes do episódio de quarta-feira passada já foram postados lá no nosso Instagram. Então, é importante se demais seguir o Instagram porque tudo está saindo lá, né, as novidades. E o último aviso é que você fique à vontade para participar né, com o seu comentário, com a pergunta. A gente vai tentar Por ler favor. aqui conforme a, conforme a gente for conversando. Hoje é um capítulo bem narrativo, né? A gente estava comentando um pouquinho antes de começar. Uhum. Então é muito importante mais né, prático. A, É que vocês passem o olhar de vocês, né? O que, que vocês acham desse texto? O que, que vocês podem aprender da história de Daniel? E interagindo junto com a gente, então... Bora começar? Gabriel, faz uma oração para a gente começar, então, nasceu. Vamos orar,
0: vamos orar, então. Senhor Jesus, nós estamos agora em tua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor venha a nos clarear nossa mente, nos ajudar a gente entender e compreender todas essas linhas e interlinhas, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Nos Auxilia nesse entendimento, nos ajuda, Senhor, a compreender essa palavra, para que não fique apenas nos nossos corações e nem apenas na nossa mente, Senhor, mas que a gente possa falar mais de ti, para que o teu reino venha a ser pregado, Senhor, para que a gente venha cumprir a que tu deixasse
1: para nós, senhor. nós te pedimos, te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a oh, de Deus. tem sim. o pessoal que está entrando já pode dar o seu. Ah, e aí, uhum. para nós aqui, como é que vocês estão? Boa noite. Que é o Marlise Mendes, já botou paz e Senhor. benção Deus abençoe. É... Deus abençoe, ser, Marlise. Meu amor. Estamos aí. É varô. Ah! É a varô. É, a varô. é a varô. Glória Deus, a Deus. Que é isso, né? Ao vivo aqui, a paz ser, vivo, meu amor. Ao vivo, é a meu amigo. A ser,
0: é. meu Mistério, ó, Por
1: que, que você não pode perder um episódio do Podfé, ó?
0: Você, cada não, episódio viu, tem um, Nossa, tem uma novidade nova, mano. Então, novidade ó, nova é
1: maravilhosa. A Marlise, que é mais uma membro aí do, da família do Podfé, né? Opa! Conquistou o Gabrielzinho. E ainda
0: pra ficar, aleluia. Se encalhe então... <risos>
1: Vamos botar o texto na bora. tela. Então, bora lá, então. É, já pega a Bíblia de vocês aí, marca a texto, as canetinhas, vamos e vamos, vamos ler junto. Daniel capítulo 6. Então, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrabas para governar todo o reino. Designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas, sátrapas tinham que prestar contas, contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perna. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que por, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel, em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas... Os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem é, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado nas co na cova dos leões. Agora, ó rei, Depois. emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Então, aqui a gente começa né, com a introdução da história. E é, é bem autoexplicativo né, o texto. Então, o Daniel Daniel era um dos maiores governantes ali da, desse, da antiga Babilônia, agora Império Medo-Persa. Né? Então, tinham é, 20 né, vice-reis. E acima deles, três grandes líderes. Daniel era um desses. E ele se destacava, né? Fala que era notável é, o exemplo que ele tinha de liderança, de governar as coisas. E ele tinha qualidades extraordinárias. E aí os colegas dele começaram a ficar com um pouco de inveja, né? Começaram a ver que ele se destacava. Que e verdade. começaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração. Mas o Sim. que eu acho legal aqui, que eu queria destacar nessa primeira parte é que eles não conseguiram achar nenhum motivo para julgar Daniel, né? Eles tentaram cavocar uma vida inteira dele, foram buscar, é, todos, assim, vão achar um furo, né? Porque deve ter alguma coisa que esse cara vai errar. E não acharam falta nenhuma, né? A gente vê ali no versículo 4. E no proceder de Daniel, porque ele era leal, não havia desonestidade, desleixo ou erro algum. E aqui eu acho que tem algumas características que a gente pode aprender né, com o Daniel. Não havia desonestidade, desleixo ou erro, né? Então, tipo, ele era um cara honesto, ou seja, ele não era corrupto. E o desleixo né fala sobre alguém não fazer algo de qualquer jeito, então quer dizer que ele era caprichoso no que ele fazia, né? ele fazia bem Sim. o trabalho dele. E ele não cometia erro, né? Então ele era um cara que, ele era um funcionário exemplar, assim, né? um governante exemplar. Então acho que já a primeira lição que a gente pode tirar dessa história aqui é o proceder de Daniel, né? Uma pessoa íntegra, que não aceitava provavelmente suborno igual aos outros, ou não qualquer tipo de desonestidade. Ele era um cara caprichoso, não né? era desleixado e não, não tinha nenhum erro. Tem algo a dizer aí, Gabriel? Primeiro trechinho?
0: Então, mano, aquele mais aleatório possível, né? Mas, cara, eu vi eu vi e percebo na Bíblia alguns nomes, né? Alguns personagens, se fosse citar alguns só, não todos, porque também seria quase que impossível decorar todos, né? Mas que foram, tiveram essa essa postura, esse caráter, né? vamos dizer assim, reto, justo, e temente a Cristo. Noé é um exemplo desses... É, meu, tem, tem muito, muita gente aí que está que na Bíblia que automaticamente sofreu por ser assim, Jó, né? Jó, Deus, uhum. provou ele e automaticamente ele... ele bom, vamos colocar aspas aqui, né? Ele mostrou que ele continuaria sendo justo, mesmo sofrendo, mesmo perdendo as coisas, né? Então, é interessante que a gente sempre passe a pensar na Bíblia como um todo, né? A gente, a gente às vezes, para e fica olhando como um nicho específico, né? só versículos isolados tem coisa que a gente pode aprender com cada é, história real, verídica cada personagem, né? e Daniel não é diferente cara. Daniel por ser destacado né? por ser destacado automaticamente é, pessoas olharam para ele e queriam que que ele fosse derrotado, que ele fosse morto, né? não é à toa que eles fizeram um, um, impor, impunham um decreto, uma lei específica para que ele fosse para a cova e é isso aí, não, não tem o que fazer essas isso. pessoas, os tá, destaques,
1: sofrem por isso. né Isso fala muito também, a gente pode lembrar do ensinamento de Jesus sobre ser sal e luz. né Sobre o cristão ser o sal da terra Sim. e a luz do mundo. Que é justamente né, a, a luz. Né? Ser diferente no meio da escuridão é resplandecer esse brilho de Deus. né Porque não é um brilho nosso, né? não é um brilho de Daniel. Né? As qualidades dele vinham porque ele era um servo leal de de Elohim, de Deus, né? Então, é, nós temos que ser sal e ser luz, né? nós precisamos fazer a diferença. O sal, ele é o quê? O que conserva, né? Então, tudo tá estragado e podridão, a gente é o sal que conserva esse mundo dele não ficar ainda pior, né? Até que Jesus venha e consome as coisas. E aí, então...
0: Sim, mano, eu acho aqui... que o, o, o intuito de sair desculpa te interromper, mano, é você ser diferente onde você está, né, cara? porque muita gente olha assim, nossa, que histórias bonitas, né? Vamos, vamos aplaudir belos homens, belas atitudes. Nossa, parecia ser tão fácil, né? Às vezes, às vezes não. Com, com toda certeza, pecadores que eram, que eram, com certeza, é, tinham suas dificuldades, as suas, né? As suas dores e os seus clamores. Só que mesmo assim, cara, eles permaneceram firmes. Eles não deixaram abalar por qualquer, qualquer coisa, né? Eles se mantiveram firmes com Cristo. É, é, é bom a gente notar. Que, que várias coisas acontecem quando a gente olha e vê com
1: Gabriel? Gabriel deu uma caída aí. Então eu vou mandar um salve aí pro pessoal que tá chegando. Aqui a Kylita já tá assistindo a gente. Meu amor, te amo. Obrigado por assistir. Meu pai também tá aí, ó mãos muito top, já apontavam para o caráter de Cristo, ser imitador de Cristo. Ficamos parecidos com aqueles que passamos mais tempo e dedicamos mais amor. E é isso aí. Então a gente vê que já tinha, né, um apontar para uma ética cristã que viria depois ser é, expandida por Jesus, né? E a gente vê que há essa revelação progressiva. Então desde o Antigo Testamento, né, o povo de Deus, ele é chamado a viver de maneira diferente, ele é chamado a viver de modo que se é, destaque Por quê? porque a sociedade ao seu redor é uma sociedade corrupta né? então é, ao contrário de ser um governante corrupto, Daniel era íntegro Daniel não tinha nenhuma falha né? ninguém conseguia encontrar falha no proceder dele porque ele era leal leal a seu Deus então aí eles vão atrás do rei eu vou continuar enquanto o Gabriel deve estar resolvendo aqui de Caiu a internet provavelmente dele. Então eles foram pedir para o rei né, baixar um, um edito, um decreto, ordenando todo aquele que orasse para outro deus, para outro governante que não fosse, é, o rei Dario, ele deveria ser jogado na cova dos leões, que é basicamente uma condenação de morte. Né? E o rei Dario foi, foi, foi constrangido por esses líderes né, a baixar esse decreto. Mas esse decreto já veio com é, um, uma segunda intenção maldosa de prender Daniel, de jogar Daniel lá. Eles só fizeram esse decreto porque Daniel era o que orava né? três vezes ao dia, eles sabiam disso. E aí a gente vai para a segunda parte do texto. Eu vou ler aqui enquanto o Gabriel não entra, só ver se ele tá, tá entrando aqui. Vou botar o texto aqui na tela para a gente. Aí. A partir do versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicasse um decreto, ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cola dos leões. E o rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. No rei, porém, disse a Daniel, que seu Deus, a quem você serve, continua continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei acelou com seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. E não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir.
0: Gabriel, tá de volta aí? Voltei, cara. Não sei o ah. que eu deu celular, tá, tá ficando velho. Ele tá começando a caducar. Então, se ficar meio zoada a imagem, ignorem, porque o celular tá velho, tá? Não, Preciso não. trocar essa benção. <risos> então, agora a gente Top, tem a segunda mas...
1: parte, né? Então, o, o Dario foi levado a assinar esse decreto, e algo interessante daqui, né, da gente ver, é que mais uma vez a gente tem uma situação de desobediência, né, de Daniel ou de seus amigos, como a gente viu, né, na, na, naquele episódio da fornalha, Daniel capítulo 2, mais uma vez a gente tem outro episódio em que é, desobedece o rei para obedecer a Deus, né. E aí entra num tema que a gente já falou aqui também. Quarta-feira passada a gente falou sobre isso, de Dietrich Bonhoeffer. E a gente falou também disso no Devocional de Romanos 13. Então eu vou deixar aqui a propaganda para você assistir. Por quê? Porque Romanos 13 fala né, sobre se submeter às autoridades, porque Deus instituiu as autoridades para manter a ordem. Mas esses outros textos, né, porque a Bíblia a gente não... Como o Gabriel falou lá no início da fala dele... A gente não pode fazer nada com versículos isolados. Existem várias narrativas bíblicas que mostram que, em alguns casos, o cristão ele pode desobedecer as autoridades. Não só pode, como ele deve se opor. né Que são os casos de tirania, são os casos em que o governo ele tenta barrar a adoração a Deus. Né? Então, quando o governo ele se bota em um lugar onde... Ele fala, é proibido ler a Bíblia, por exemplo. Em alguns países, né? Que a gente fez outro episódio sobre igreja perseguida. Nossa, então, tá tudo interligado. Então, é, alguns isso, países... Onde nossa,
0: estamos tá, é, tá, é jogando.
1: É proibido ler a Bíblia, é proibido orar. É exatamente é. a situação que Daniel enfrentava aqui. E essas pessoas, elas são... O que é certo a fazer? É parar de adorar a Deus? É parar de orar? Não, é desobedecer a autoridade, né? Então, existem casos... E aqui em Daniel, a gente já viu dois textos. Caso, né? para dizer que você pode desobedecer a autoridade quando ela vai contra a palavra de Deus, né? Não sei se o Gabriel vai comentar algo nesse sentido.
0: Cara, é, a gente viu, basicamente, né, que deu certo o plano maligno, pô, <risos> é certo, entre aspas, dos caras, né? Então, automaticamente, Dario teve que colocar o, o varão da <risos> ela na, na, na cova dos leões. Teve muito o que fazer. É, ele teve que seguir o decreto porque mesmo querendo livrá-lo né, é até interessante que ó, olha o com bem feito ele queria né? Com como, como é que eu posso dizer Bom bem ele queria, Daniel né? ele não queria pegar e matar o cara ele queria livrar ele então, por ele ser tão bom como era né? claro, pela graça de Deus né, porque Deus capacitou ele a ser assim ele teve essa graça do rei mas, infelizmente como era, era muito mais rico gente tem que jogar na Cova dos leões. Interessante é o, o, o rei tendo essa noção, acreditando nesse Deus, né? Tendo passado toda essa questão é, de ele ter essa transformação por Cristo e tal, e passou, ele foi lá, uau, você tá aí? Tô, tô aqui sim. E automaticamente a gente vai desenrolando a história vai, e vai ver que é uma isso aí para todo o povo. Né? Eu não vou dar a próxima parte. <risos>
1: Tem uma pergunta da carta aqui que eu vou, vou ler. Aí Eu também quero que o Gabriel dê a, a opinião dele depois.
0: Até,
1: até quando é aceitável? A carta tá malvada. Aqui. Essa aqui é, ela pegou pesada. Ela tá aqui no quarto, eu já li pra ela. É, gente, tens. Tá querendo botar nós na. É. Até quando tô, tô, tô é sacaneando. aceitável desobedecer as autoridades ou até mesmo mentir? Como o caso das parteiras. no nascimento de Moisés e Raab. O que é certo, né? Então aí a gente entra numa pergunta bem difícil. Porque a gente sabe que mentir é pecado. A gente sabe né, que é nosso dever respeitar as autoridades. Mas existem casos, né? Como a gente falou agora, que a gente é obrigado a desrespeitar as autoridades. Porque, como a gente vê em atos lá nos discípulos falando, vale mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, a, primeira, a nossa primeira autoridade sempre vai ter que ser Deus, né? Sujeitar a Deus. É claro que mentir pro cristão não deve ser algo recorrente. Por exemplo, no caso de Raab. Ali ela escondeu eles por uma promessa, né? Eles chegaram e falaram oh, esconde a gente, a gente não vai, quando a gente vier dominar a cidade, bota um pano vermelho ali, a gente não vai atacar a tua casa, não vai destruir tua casa. Então foi um, uma espécie de aliança que ela fez com, com o povo ali judeu, né, para para não não morrer, né? E a gente vê até que é isso depois pode ser, foi imputado a Rabi como fé, né, dela crer no que que Deus estava com os hebreus naquele momento e que a cidade cairia para os hebreus. Então ela ela até faz parte da genealogia de Jesus, né? E como uma mentira pode entrar nessa genealogia? Né? Hum? Então, a gente entra num paradoxo de que Nossa. a gente vai ter que pesar o que, que é mais importante, é a preservação da vida ou seguir a lei? Que é o que Jesus fala para os fariseus. O que, que é mais importante, o sábado ou a vida? Né? Eu não posso curar uma mão no sábado, porque vai contra a lei, mas eu vou deixar o cara morrer, entendeu? Jesus fala sobre, sobre isso, né? Então, a gente tem que pensar que o, o espírito da lei não é seguir ela à risca e sim preservar, né, a, a criação. Então, por exemplo, na, a gente falou sobre nazismo no último episódio. Os cristãos que mentiam para os alemães. Tipo assim, os alemães iam lá na casa dele. Tem judeu aí? Alternativa A: Não tem judeu aqui. Tá mentindo, porque tem um judeu escondido lá dentro. Você mentiu. Tá bom. Alternativa B, não, tem um monte de judeu ali no porão, pode entrar lá e matar todos eles. Qual que é o mais pecaminoso? <risos> então, tem, 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 tem essa balança, preservar a vida é o, é o. Porque Deus quer que a gente preserve a vida daquelas pessoas, né? Porque é uma tirania matar eles. Então, nesses casos extremos, é a desobediência civil. O que tu acha, Gabriel? Eu, assim?
0: eu, eu acho que tu respondeu um monte de coisa e <risos> eu conseguiria dar metade dos ex... Deus, mas tudo bem. Mano, eu vou falar uma coisa bem simples e que é uma verdade, assim, eu tenho, eu tenho visto isso, pelo menos nas minhas atitudes, eu aqui colocando o braço a torcer, mas eu, eu lembro uma frase, uma fala que o Tony falava, nosso professor top demais, nosso mestre, ele, ele falava assim, antes, se eu não me engano é o Tony, né, né? antes de, de eu ser uma cara, estou. eu sou questão. Sendo cristão, eu automaticamente represento Cristo em, em determinada forma, né? Claro que não com, a sua poder, com o seu poder, com a sua grandeza, isso jamais. Nós somos nada, para da Cristo. Mas nós temos Cristo no nosso coração. Nós estamos falando sobre ele. E tendo isso em vista, mano, é, se eu estou basado não nem 100%, cara, mas um zilhão de por cento na Bíblia, e é direcionado por Deus, eu acho que isso, entre aspas, né? valeria a pena a gente seguir nesse sentido errado. né? Porque hum. a gente tem que seguir o que Cristo fala para nós e o que é bíblico. Tem muita gente que fala assim, ah, Deus falou tal coisa para mim. Só que, as, porque Deus não vai chegar, oh, amém, Falar. falar. Deus vai falar com você. Automaticamente existe essa questão também. Só que o que a gente muito mais vê é a questão da profecia. né? Profecia, a palavra de profecia e tal daí a pessoa fala alguma coisa, só que aquilo não condiz com a Bíblia. Esse é o problema. É você saber discernir se realmente aquilo ali foi Deus que falou pra você. Se foi Deus que falou pra você, a Bíblia ela vai dar o suporte para que ela fala em que você está sendo designado ou alguma coisa que Deus quis falar com você. Então, é, baseado tudo nisso, a gente tem que, tem que ver essa questão. Se tá baseado na Bíblia, se realmente foi Deus que falou. Se Deus falou, se tu basear na Bíblia, só segue. <risos> segue a Bíblia. É, então, resumindo, sim, né, é
1: aceitável desde que. Tipo assim, se a Bíblia. Sim, te manda aceitável fazer, desde base, né? A Bíblia manda fazer X. O Estado diz: não, é Y. X. Você pode fazer X. E se ele for preso por isso, é perseguição. Meu pai falou: Jesus, quando era colocado. Numa situação dessas, usava sabedoria, fazia outra pergunta aos fariseus. Sim. Verdade. Exatamente. Agora, faziam lá. daia César, que é de César. Aquela lá ele quebrou. Quebrou Vamos tudo. Continuar, Jesus, então? né, mano? <risos> bora, bora continuar. Então a gente chegou ali na parte que eles prenderam o Daniel, jogaram ele na cova, e o rei, eu achei só pra gente seguir pra próxima leitura, né? É muito legal que o, o rei falava, né, que teu Deus a que serves todos os dias te livre, né? Na minha tradução fala, a quem serve todos os dias. Não sei se na que a gente leu ali na tela tava, tava assim Tem também. Mas eu achei muito legal essa expressão, né? Porque o rei via que Daniel servia a Deus todos os dias. E ele foi preso por servir a Deus todos os dias, né? E aí o próprio rei não queria, ele, certo, ele esqueceu de Daniel quando ele baixou o decreto lá, mas ele tava, tor tava torcendo claramente por Daniel ali, né? Sim, ele claramente. Fala, a, Deus, a quem tu serves todos os dias, né? E aí fica a pergunta, será que o pessoal ao nosso redor enxerga a gente como essa pessoa que serve a Deus todos os dias, né? Ou seja, qual é a impressão dos descrentes? Porque os crentes é, é muito fácil. Você olha por mão na igreja tu acha esse irmão, no mínimo, deve orar e ler a Bíblia. No mínimo, ele deve viver uma vida. Mas, tipo assim, os descrentes, quando eles olham pra gente... Eles têm essa imagem que o rei Dario tinha de Daniel, será? De, de falar, ó, esse cara serve a Deus todos os dias, né? Eles sabiam, eles viam, eles conseguiam ver na vida dele que ele servia a Deus todos os dias. Achei muito legal o reconhecimento que o rei tinha de Daniel.
0: Não, agora um, talvez um só um adendo pequeno pra gente poder continuar a fala. Você vê que às vezes tem gente que pensa o contrário, né? Ah, por eu estar certo com Cristo, por eu estar, é, estar tendo essa comunhão com Ele, orando todo dia, lendo a Bíblia, minha vida vai ser maravilhosa não vai acontecer nada. Daniel orando três vezes ao dia, tendo essa comunhão plena com Cristo. Ali, 100% do momento, ele era o mais perseguido, cara. Era que todo mundo queria o mal dele, entendeu? Imagina, o, o cara que orava, falava com Cristo e, e aí, como é que fica? Então você tem que ter essa volta na sua cabeça aí, essa, essa mudança de mente aí, ao... <risos> coach. <risos> essa mudança de mente, e que você tem que entender que quanto mais próximo de Deus, mais prova vem, cara. Por incrível que pareça, talvez seja essa a conclusão. Mas, é, a gente tem que continuar firme, né? porque a perseguição é, é o que vem atrás de um, de um homem e de uma mulher que serve a Cristo com verdade. Uhum. Top. Go. Quer ler o
1: último trecho aí?
0: 19. Coloca e na botar tela aqui. aí. Botei aqui. Top. 19 até o final, né? Bora então. Logo, ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será o seu Deus a quem serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu ó oh, rei, vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões eles não eles não me fizeram mal algum pois foi considerado pois fui considerado inocente à vista de Deus também contra ti não cometi algum mal ó oh, rei o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, o homem que, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na, nas covas da na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, os leões atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei D'Ario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O reino não será destruído. O reino não se... o seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele li... ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra e livrou Daniel do puro dos leões. Daniel assim prosperou durante o reina... os reinados de Dário e de Ciro. E eu não li o tipo palavra, <risos> mas tranquilo, fechou? Aleluia, ó! Ui, zoom, ultilou perto Pers, né? Ciro uhum. e o Perce. show, tranquilo, Bíblia Sagrada, né? Sagrada, <risos> cara, a gente vê que e olha o cara ter né, esse segmento com Cristo, tá sempre firme com Cristo. Ele foi provado, Deus deu a vitória para ele, e automaticamente, tudo isso aí a gente pode até esquecer. Mas é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pode parecer assim padrão, pode parecer chato repetir isso para a gente que, para pessoas que talvez não tenham esse entendimento. Só que tudo que você faz deve ser direcionado ao Rei, direcionado ao Pai, né? Então isso não foi nada mais nada menos do que mostrar a grandeza e o poder de Deus sobre os outros deuses fictícios, né? E que não faziam absolutamente nada. Então, automaticamente, essas pessoas que falaram mal, só morreram e sofreram, porque Deus usa. Daí eu ia entrar um vaso para honra, um vaso para honra, mas eu vou ficar quieto. Polêmicas, <risos> polêmicas, Polêmica. Polêmica. vou ficar quieto.
1: Eu vou ler o comentário do meu pai, que acho que é sobre a tua última fala lá da outra leitura, que ele disse, um pastor falou ontem que um servo que orava assim, se eu tenho crédito no céu, que assim aconteça. Só que no céu, estamos todos no SPC, só mediante Cristo, estamos ouvidos e somos atendidos.
0: Perfeito, mais perfeito impossível. Imagina, Hoje eu vou criar eu um digo. banco no céu, eu vou orar três horas, pronto, agora eu tenho três horas de pedidos respondidos, aleluia. Rede, é, tem aleluia. Muito muito que é, muito crítico, é assim, né, que conta quantas
1: almas aceitaram a Jesus na pregação. E dez Sim. almas.
0: Dez almas. Oh, Deus foram Deus. mil
1: almas. Aí ele vai chegar diante de Deus e falar, não, eu tenho um crédito de mil almas aqui.
0: É, É as fichinhas de jogo.
1: <risos> é a figura de, que Jesus fala da oração, né, do publicano e do, do, do fariseu, né? O fariseu ficava de pé e falava, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esses homens. <risos> Enquanto a oração que é elogiada, eu fico falando, não sou digno mesmo, sou um pecador, tô...
0: Sim, pior é aquele que entra e fala assim, meu irmão, não fale comigo, porque eu estou de jejum, eu estou, eu acabei de orar cinco horas seguidas, o senhor não pode falar Desse comigo um monte agora, agora. acabei de descer o um monte, é. meu amigo, se não for a graça do Senhor Jesus na tua vida, você é fulminado, cara, é o mínimo então, que pode acontecer, a gente tá todo é mundo nesse PC. todo mundo na SPC, é
1: SPC, então, God. Então aí o Daniel foi livrado, né, e a parte que eu acho mais legal desse, desse finalzinho aqui, né, que é ver, e na verdade, algo que a gente aprendeu bastante no CTM com o pastor Isaías lá na parte de história de missões, né, de que o propósito de Deus no Antigo Testamento era criar para si um povo, o povo israelita, como uma pregação às outras, às outras nações, né. E até no exílio, Deus usou o povo israelita para pregar para essas pessoas pagãs. E a gente vê desde Nabucodonosor é, esses encontros e esses reconhecimentos que a gente não sabe e provavelmente essas pessoas não chegaram a mudar de vida né? e se converteram realmente, Sim. mas até o incrédulo é obrigado a se prostrar de joelhos e falar, ah, esse é o Deus verdadeiro, né? E esse finalzinho ali que o, que o rei Dario escreve, né, um, um Édito, que é quase um salmo né, que ele escreveu ali. Né? É, Todas as pessoas, todos os povos, temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e seu domínio nunca terá fim. Deus livre e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos temenos selvagens. Isso é fantástico, né? Está tá vindo da boca de um pagão, de um rei incrédulo aqui. E a gente vê que qual é o propósito do povo de Deus na Terra, né? É levar os, os outros povos, os pagãos, as pessoas que não conhecem a reconhecer através do testemunho de vida, né? Porque Daniel não pregou. A pregação de Meu Daniel Deus nesse Deus. momento aqui não foi, ele não falou nada de, de pregação. Ele não precisa jogar pro exemplo, Rei Daril e né? Ele não é. precisa explicar pro Rei Dario que Deus é o rei, que Deus é quem manda, que Deus que é soberano, que Deus que livra, Deus que é o dono da vida. Ele só rei aprendeu isso. É, o Rei Dario aprendeu é. isso vendo na prática, vendo que Sim. mesmo Sim. ele jogando Daniel na cova dos leões, quem manda em tudo, quem manda na vida e na morte, quem manda nos leões, cara, não é o Rei Dario, é Deus. Meu então, eu acho, eu acho lindo esse movimento que, que o povo de Deus ele é chamado para testemunhar acerca de um Deus né, para o mundo caído, né, para o mundo que está paganizado
0: é. totalmente. É, é maravilhoso, acho, né, mano? Maravilhoso, fantástico demais. Isso aí dá pra, funciona até para pregações pentecostais. Né? Por que não tem leão? Não tem cova que vai te prender. <risos> É esses textos aí que caem nessas pregações. Mas a gente sabe que é tudo para glória de Deus, mano? Meu Deus, é maravilhoso. O finalzinho ali é, é, que é que é esplêndido, né? A fidelidade de Daniel fez com que ele automaticamente fosse abençoado por Deus, né? E ele não foi abençoado apenas no, no reinado do, do rei que ele estava ali na realidade mas sim no seguinte, no cara Foi passando, as, a bênção só continuou. Só, então. só foi aumentando, multiplicando. Eu, a gente não tem, né, talvez como saber mas, meu, chapéu, quanto abençoado esse cara foi que benção, pela fidelidade dele, né, mano
1: tem um ensinamento aí também eu acho, né, porque a gente se preocupa muito às vezes com quem tá no trono, né quem, quem é o, qual é o político que tá no trono, qual é o rei que tá no trono, mas a história de Daniel e dos amigos dele, cara ele, Daniel passa por três, quatro reis aqui, no mínimo, a gente vai ver até o final e, e aí até mais, né? Porque tem, um, tem alguns que pulam ali, né? Tem um salto do capítulo. Ali pro capítulo 5 que a gente falou semana passada. Então, imagina o quanto rei que Daniel não viu o trono, mas ele ainda era fiel, ele ainda era íntegro, né? Ele ainda não era desleixado, ele fazia o melhor trabalho possível e o rei que vinha seguinte honrava ele, botava ele como governador também. Então, ele não dependia do rei amiguinho dele estar tá no poder. Vinha rei, saía rei, entrava rei, saía rei e ele continuava sendo fiel e Deus abençoava ele. Por quê? Porque ele não tava nem aí para quem tava no trono. Porque quem tá no trono é Deus, né? Isso é muito fantástico. Tipo assim, a gente pô, se prende pô. muitas vezes olhando, quem será que tá lá no... Ai, mas... Deus permitiu, se Deus permitir vir o pior presidente da história, amém. Se Deus permitir vir o melhor da história, amém. A gente tem que ser fiel e tá de joelho três vezes por dia igual Daniel e... E viver a nossa vida. Entra rei, sai rei, o que continua é que Deus é rei,
0: né? Deus rei. Cara, e o é, um negócio que a gente precisa é aprender a, a tirar lições do nosso sofrimento. Né? A gente vive a vida como se fosse um país das maravilhas, querendo que Deus faça tudo por você, querendo que apenas você orando cinco minutos você tenha a comunhão plena, você seja cheio do Espírito Santo você faça de tudo que você quer fazer da forma que você quer fazer, só que às vezes o passar pelo deserto é necessário, para que você venha aprender alguma coisa que Deus está te passando então a gente tem que entender, olha olha tantas coisas que Daniel veio a passar e olha tantas coisas que Deus pode contribuir e contribuiu na vida dele, Ele pode contribuir para que Daniel seja, fosse abençoado, então meu Deus é eu, talvez a única coisa que eu poderia falar para vocês sobre esse capítulo é permaneça na presença de Deus, independente do que você esteja passando. Você precisa ter a comunhão com Cristo. É igual aquela pessoa que fala, eu vou orar para pregar semana que vem, eu vou orar para cantar semana que vem, não faça isso. Tenha essa vida de oração constante, para que Deus utilize da forma que Ele quiser, não na forma que você pensa na sua cabeça. Então, foque naquilo que Deus quer fazer naquele momento. E deixe Deus agir, meu amigo. Se você tem a noção de que cada tribulação que você for passar, você tiver que aprender alguma coisa, você vai começar a prestar atenção. Por que, que Deus está fazendo você passar aquilo ali? Seja tudo para honra e glória dele, né? Top demais.
1: Isso. Aí. Então vamos. Encerramos aqui. Encerramos, meu amigo. Isso aí já foi o teu ponto de resumo, então? Permaneça Eu acho na presença.
0: que sim. Permaneça na presença de Deus. Olha É, aí. cara, me, me empolguei, me empolguei. Você já... tem que permanecer na presença de Deus, porque não tem leão que vai pegar você. E aí vai. <risos> Nunca mais parei.
1: Eu... O pessoal em casa acha que o Gabriel prega assim, né, igreja Ah, eu,
0: não. Eu... Aqui é... Eu não me deparo, queria eu fazer lembro. um
1: comentário, queria fazer um comentário aqui, antes né, de dar o meu um, um, um ponto de resumo, né? Comente, bro. Vocês eu... perceberam que o Gabriel tá de bigode também? Comentem aí. Gabriel de bigode. Agora nós estamos oficialmente, não é mais pôr de, fé, é bigode, bigode cast, de fé, é bigode, bigode
0: cast. Bigode fé, bigode é cast. Bom, bigode então, então,
1: o Gabriel deu, deu o resumo dele, que é permanecer ali na presença de Deus. Né?
0: Manda aí, irmão. meu. Então, deixa eu pensar. <risos> deixa eu pensar. Pausa dramática para o pensamento. Enquanto o Pedro pensa, <risos> eu, eu falo alguns avisos da semana. <risos> Quando você quiser falar, você pode falar. <risos> Tá, vai pensando aí. Ô, gente, é, passando aqui, mais uma vez, lembrando vocês, né? Depois que esse podcast terminar, automaticamente, possivelmente hoje, creio eu que o senhor Pedro vai fazer. Ele vai o colocar quê? no Spotify o, esse episódio top. Então, se você não conseguiu ver, eu peguei o finalzinho. Vai no Spotify, vai nas outras plataformas, né? Se não me engano, tá na Deezer também, acho que tá na... Apple. Na Apple Music e aí por diante. São as, são as mais populares, né? Vai lá e escuta. Tem o teu ponto, irmão?
1: Tem. É, eu só queria também falar, né? Antes, Já vou fazer uma pausa dramática aqui. Eu vou...
0: Pausa dramática.
1: Eu vou ver quantos inscritos a gente tá agora nesse momento. Opa,
0: verdade, irmão. Agora
1: é 198. Tô... Então, por favor, ah. compartilhe esse <risos> vídeo. <risos> a gente... <Que> <risos> A gente precisa de dois inscritos para chegar no 200 e fazer um sorteio <risos> de um livro legal. E estamos pensando até em talvez, talvez, né, outras coisas personalizadas aí. Então, o meu ponto é pensar. que então, a gente precisa ser fiel, como Daniel, né? Ousado, né? Porque assim que, assim que baixou o decreto, ele foi lá e dobrou o joelho na hora. Uou e manifestar a nossa vida, né? O caráter desse reino de Deus, né? É manifestar na vida a maior pregação que a gente pode fazer é a nossa vida, a nossa atitude, o jeito que a gente trata as pessoas, né? Então que os reis da nossa época, que os, as pessoas importantes venham a ver a nossa vida, na nossa pregação, né? Que Deus é Rei, que Deus é soberano. E eu acho que o tema de Daniel, assim como Romanos, assim como a Bíblia inteira, é de que Deus é soberano, Deus é Rei. Né? Cada vez que a gente passa por esse devocional, no mínimo uma vez, três vezes, quatro vezes <risos> a gente falando né? sobre a soberania de Deus. Sobre Porque a, gente, Deus, a gente vê que do início ao fim, cara, Deus é soberano e Ele é o rei do universo, é Ele que manda, então nada acontece sem o decreto, né o aval dele. Então, seria meu meu ponto final. Então, Show. só para reforçar os nossos avisos, né? Se inscrevam no nosso Instagram lá. Não, não é se inscrevam. Né? Se Sigam.
0: sigam. sigam.
1: <risos> então vai, então tá cortes, vai sair os cortes desse devocional. Já saiu lá os cortes. Hoje mesmo saiu os cortes. Do episódio de quarta-feira passada com o Wilhelm Sel,
0: foi O episódio mais
1: alemão da história do Podfé.
0: É, com... De Trace... Ó, Panhefe. Poxa, não boa. sei falar quer alemão. Mal só é português. Falar, então. Lá ele ensinou a falar. Quer, quer aprender, volta. Lá ele ensinou a falar.
1: E a gente falou sobre muitos sistemas que a gente falou hoje, né? Então, tem tudo a ver, porque foi bem político, foi bem sobre desobediência civil, né? Então, a gente tem que voltar lá para assistir. Sexta-feira vai sair um novo vídeo do Gabriel, que é o Reação... Reação. E ele no... vai falar sobre devocional para músicos. para grupo de louvor. Então. Já fica ligado que sexta-feira vai sair o vídeo do Gabriel. Quarta-feira, fé News com tema é, misterioso. misterioso. Se você quer saber o tema, tem que ir lá no Instagram e ficar ligado lá que até quarta vai sair o tema. qualquer. Tem mais alguma coisa a adicionar aí, Gabriel?
0: Cara, Facebook, o Deserto, Facebook, o TikTok. É se você seguir, a gente vai, tá, vai ter alguns vídeos lá já. O Instagram, o YouTube e é isso aí. E o é aí, Spotify, né, gente? Não esqueça Tamo Topezera. junto, então. Tamo se
1: junto vocês quiserem indicar algum convidado, indicar algum tema, Escreve. indicar algum livro que a gente deveria falar aqui, deixa aqui, que a gente vai atender os pedidos. E também, né, se você voltar nos vídeos anteriores, tem algo novo que a gente tá fazendo, só para finalizar a gente tá colocando o link dos livros que a gente tá usando no, nos vídeos, né? o link dos, dos livros que usa, os entrevistados falam e colocando na descrição. Aquele link lá, se você comprar aquele link, você vai estar tá abençoando o nosso podcast, né? E ajudando uh, na manutenção dele. Então, quando for comprar os livros que você vê aqui em indicação, usa o nosso link, não esquece disso. E é nóis, muito obrigado por ter assistido e até quarta-feira.
0: Valeu, galera.